0: 月18日金曜日ですね、遅刻は朝朝9時を回りました、えー、今朝ですねポケモンスカルト・バイオレットが発売になったということで、僕何も調べてなかったんですけど、今回もオープンワールドということで、もうそれだけであのやりたいと思って、急遽買いました。あのポケモンは僕、実はです、ね、金銀で止まってて、そこからすっ飛ばしてアルセウスまで飛んでしまうんですけど、アルセウスでオープンワールド、すごく楽しかったっていうのにもう味を占めましてですね。もうここから1個多分オープンワールドのポケモン全部買うんじゃないかぐらいな勢いですね。ちなみに僕は、えっと、あれですね、バイオレットの方買いました。で、えっと、その CM とかをダラダラ見てたら、気づいたら9時超えてしまってたっていうのが遅れた原因です。申し訳ない。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、おはようございます。夢見の、えー、キースこと桑原です。はい、えー、本日もお酒でやりますが、えー、今日はタイトルにいりますけど、昨日か、えー、おととい、おとといかな。そうですっすけ3日前ですね。15日に、まあ、ジェイソン・ワーナーっていう g i t h u ブの CTO の方ですね。がえ語られた連続ツイートがあってそれが面白そうだったっていうのと、まあ、いろんな方があのリツイートしたり引用ツイートしてたので、まあ、そんなにいい連続なんだなっていうところで読んでいこうと思いますちょっとまあツイート自体の数は多いんですけど一個一個のツイートは短いのでもしかしたら時間早めに終わってしまうかもしれないんですけどご容赦いただければ幸いですではえっとやっていきたいかなと思います長谷川達也さんと K さんですねおはようございますご参加いただきありがとうございます、えー、今日もダラダラやっていこうと思いますおっとタイムリーに、ケンジさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。では、えー、早速やっていきましょう。はい、えー、私は過去10年間の、えー、アーキテクチャ上の最大の間違いの1つというのは、まあ、完全な、えー、マイクロサービス化であると、えー、確信をしていますと。はい、はいいでモノリスから、えー、マイクロサービスまでのスペクトラムで、私は次のように提案します。えー、モノリス、えー、アプリ、サービス、マイクロサービスの順番で、えー、とモノリスが一番上なんですね。へーモノリス、次にアプリ、次にサービス、で、最後にマイクロサービスというような順番だそうですね。へー。意外ですね。モノリシックの方を最優先の提案とするんですね。GitHub の CDO が。これ、興味深いですね、確かに。はいでまあ、それでは、いくつか考えていきましょうという導入でしたえ。で、まずですけどえ、これは考え方であって、ルールではないよというところを前置きされてますね。はい。まあ、一つの、まあ、この方の考えていることの話であって、こういうルールでやることでは、やるべきではないよという話ですね。でえー、と大規模な分散システムを構築したことがある人なら、まあ、誰でも実際にはそのようには機能せず、それに適応していなければならないことをまあ知っていますと、まあそうね。で、第2にステージというのが重要でありますと。もしあなたが5人から五0人の会社でこれを読んでいるならば、物率にこだわるべきです。私を信じてくださいと。<笑>面白いですね。まあ、5人から50人の会社でマイクロサービスはまあ機能しないよということですね、おそらく。多分,多分最後にマイクロサービスでわざわざ出してるんだから、マイクロサービスかっていうの,の良し悪しの話を多分されるんだろうなとよくわかりますけど。はい、とりあえず、えー、会社のステージとして、まあ、チームのステージとして5人から50人の会社なんだったら、まずはモドリスにこだわっていこうというところですね。分散せず、一、えー、つ,つの大きなチームで一枚岩となって動いていくことがまずは大事だということですね。まあ、ここは結構僕も経験ありますからね。まあ、あのそう大規模なシステム開発は僕も何かとかやらせていただいたんですけど。えと本当に超大なシステムになると、自社で受け取ったというよりも、あの僕はあの常駐して別の会社さんのお仕事を手伝ったということがあるんですけど、まあ、確かにね、そこまで行くんだったらマイクロサービス化も、まあ、大事だと思うんですけど、まあ、一方でマイクロサービスの誰が管理すんねんとか、ブリッジエンジニアがすごくあのコスト高いなっていうのはすごく感じましたし、これのマネージャーって、めちゃくちゃ求められる、要求されるレベル高いなってつくづく感じたっていうのはありますね。はいまあすみません続いていきましょうで。もしあなたが1万人規模の会社で、まあ、これを読んでいるんであれば、おそらくこれらすべてをある程度は持っていると思います。す、ま、べ、あ、てって言っているのは先ほど、えー、冒頭に述べた通り、えー、モノリスト、アップスとサービスとマイクロサービス、全部ですね。全部のパターンを持っていると思いますが、ね、私の、えー、迅速な考えでいきますと、えー、これまでと異なるかもしれないところをいかに示していきますと。えー、でまずは流用だそうです、ね。えー、定義の話をしましょう。でこれらのすべての定義、えー、正確な定義があるわけではないですけど、まあ、一旦この方が考える定義っていうのをここから語っていきましょう。えー、定義について議論する代わりに、私は通常次のようにまずは考えますと。えー、とでモノリスってところがえと別のなんかドメインが貼られてますね。今、ま、はあ、xyz.com だからなんか適当じゃないですか。アップスですね。アプリの方は abc.xyz.com ていうような感じですねのドメインで切っていますと。まあ価値とかえと価値創造の主要なもの、可能なコア要素をいくつかのアプリには制限をするということですね。まあ、モノレスについては説明する必要がないということでした。アプリというのは今言った通りで、主要なもの、価値の主要なものとか可能なコア要素とかっていうのをいくつかのアプリにてて作っていくとところですただ、ドメインとしては、モノリスが xyz.com と例えばしたやつとすると、アプリっていうのはその上にもう一個サブドメイン切った、abc.xyz.com というようなふうでアプリに切り出すということだそうですね。別 URL にするんではなくて、サブドメインで切って連携させると。はい、で続いて、サービス、サポートアプリ、もしくはモノリス、コアインフラ、多くの表面積でまあ必要とされるような、コアのコンプライアンス機能とか、アプリチームによって書かれていない可能性があるものとかですね、がありますと。えー、とサービスですね。さっきまでモノリスとアップするのアプリの説明で、次はサービスの話で、えー、とサポートアプリとかモノリスとか、コアインフラとか、多くの表面積で表示されるようなコアコンプライアンス機能っていうのが、アプリチームによって書かれていない可能性がある。です。インフラがそれを維持すると。いうのがサービスだそうですね。えー、と最後、マイクロサービスですけど、マイクロサービスっていうのはその数百行のコード、まあ、ほとんどが1回限りのもの、もしくはのライブラリや SDK になる可能性が高い、もしくはそうなるべきだっていうものがマイクロサービスだと言ってます。SDK かライブラリになるぐらい、まあ、結構細かなものになってくるんですねで。数百行のコードっていうのがマイクロサービスだと言ってます。はい。で、ここまでの定義をしましたと。で、さて、そんなことはさておき、えー、なぜこういうふうなことなのかっていうのを話していきましょう。で、えっと、私の考え方は基本的に次のようなものです。えー、っと、スピードとリスクだと言ってます。えー、結構、スピードとリス,リスク、まあま、あ品質な話だと思うんですけど、一応読んでいきますはい。まあ、っていうのは、とりあえず、スピードリスクがジェイソンさんの考えることだそうです。で、えっと、エンジニアリングチーム全体が一つの大きなアプリ、まあ、例えば、レールズアプリのサイト全体と考えてみましょう。の中で、えーとまあ、作業する方が、まあ、マイクロサービスがどのように失敗するかを考えるより、まあ、一般的には簡単ですよと。まあ、そうですね。一つの大きなアプリなので。で、今のが A 案で、次が B、C ですね。はいえー、B 案は、えー、と分散システムですね。ディストリビューティッドシステム。っていうのは成長するにつれて必ず必要になるものではありますが独自のリスクプロファイルを持つ何十何百ものマイクロサービスを導入することは、まあ、理屈では説明できないほど難しいことですと、はいまあ、経験してないとこれはでも分かんないかもしれないですね一応まあ考えれば多少のリスクがあるとかあの難易度がどこにあるかっていうのは予想はつきますけどやってみないと出てこないあの難易度ってのは絶対出てくると思いますね。まあそ,れはそのシステムごとによって要件とかの仕様が違ったりするのでそれに応じたあの問題っていうのがいくつか出るのがよくある話なので、まあ、何十ぐらいのマイクロサービスならまだぶっちゃけると何とかなるんですけど何百までいってしまうといや僕もね何百のマイクロサービスは実はやったことがないのでここまでいくとかなりカオスな気がしますけどねなんか実は使ってませんよという,ようなサービスもあったりするような気がしたりしますけど。はいでまあ、今のが B 案です。分散システムは必要な成長になるするにつれて必要になりますが、まあ、独自のプロファイルを持つような何十何百ものマイクロサービスっていうのは理屈じゃ説明できないの、まあやっぱ難しいよねっていう話でした。まあ、完全マイクロ化は、まあ、いろんな方もおっしゃってますけど、あんまりよろしくないと思いますね。で、最後、えー、4つ目、D 案ですね。D 案っていうのはとっても大きなものです。あビッグワンって書いてますけど。オーダーメイドのインフラサービスとかマイクロサービスっていうのはそれぞれの負債の極端なバージョンである IMV になってしまいますよと。でコードっていうのは負債ですけどサービスはその極端なバージョンになりますで。それが自分にとって何を意味するのかっていうのをよく考えてみてください。まあ、負債とはあったらいいなではなくて文字通り最も高いレバレッジを発揮するものであるべきだと言ってます。はあ、はあははあ、面白いですね。負債って本当多のマイナス要素としか思ってなかったんですけど。えー、最も高いレバレッジを発揮するものであるのが負債だっていうふうに言ってるんですね。えー、捉え方が面白いですね、これ。そんな考え方は仕方なかったので。まあでも、オーダーメイドのインフラサービスは<笑>、あんまやらん方がいいなと僕は思いますけど、まあ一応、ジェイソン・ワーナー氏が言うには、まあ、オーダーメイドのインフラサービスとかマイクロサービスっていうのは、えー、まあ、負債の極端なバージョンである IMV なっていうふうに言ってますので。うんまあ、まあそういう捉え方をすると一つのまあ評価にはなるってことですね。まあーダ夫妻ですけど、まあ、いいとは思わないなって感じはしますけどね。で、続いて、遅いな、はい、た。えっ、ー、と私たちは、えー、とディストリビューションエンジニアっていうのが、えー、と抱えている課題っていうのは、えー、重複を避けたいっていうことです。まあ、そのため、いくつかの場所で、えー、行われていることを見て、これを取り出してマイクロサービスを作ろうというふうに考えますと。うんディストリビューションエンジニアっていうのがそもそもい,らいるんですね。まあ、どういうことをやるエンジニアなのか、ちょっと僕も今、名前だけだとわからないんですけど、えー、ちょっと後で調べます。はい。で、まあ、そういうことを調べつつ、必要なところでマイクロサービスっていうのを、えー、と作っていくことをまあ提案していくと。で、まあ、理論的にはこれで良いんですと。でそして、数十のインスタンスに対して行われるのであれば、それは問題ない。それが数十のマイクロサービスになると、あるいはもっと悪いことに巨大な企業の境界を超えて、まあ、例えば MS だったり、Google だ,だったり、Apple だったり。のえ全てに一つのカラーサービスを提供するとか、まあ、考えてみてくださいと、はいまあ、そういうものは巨大な協会企業の境界を越えてえ技術的ではなくより組織的な課題にそういうものはなっていくよということですねむずいですね理論的には、まあ、これでいい,い,いんだうんただ、えー、と数十のインスタンスではなくて、えー、あインスタンスが数十であれば別にも特に問題はないそれがマイクロサービスになると、えー、もっと悪いことになっていくとでは、まあ、イメージはその超巨大な企業の境、ま、界を越えて、えー、あそういうものにカラーサービスを提供すると考えてみてはあまあ1個の巨大企業であれば別にいいんですけど、ま、MS、Google、Apple のような、ま、3つの超巨大な企業を渡り歩いたようなものに対して1つのカラーサービスを提供するようなものっていうふうに、えー、マイクロサービスを捉えた方がいいよとはあなるほどねそれは危険だなの確かにそれがまあ何十ものって言ったらそれはそうだなでそれは技術的ではなく、より組織的な課題になってきますと。まあそうね、最終的には経営課題に多分マイクロサービスは結局なりがちだと思います。で、えっと、私が提示したものは、えー、誤った二項対立のように感じられますけれども、えー、実際にはマイクロサービスには明確な技術的課題がありますが、それ以上に組織的な課題もありますと。で、私が心配しているのはこの点です。はいまあ、組織的な課題っていうのがチェイソンの、JSON、話が心配しているところですと。で、えー、とまず最初、第1に、えーと、インフラっていうものですね。インフラは、まあ、異常にやり手の CEO が、えー、率いる会社でない限りは、ほとんどの場合、優先順位が低くなってしまいますと。んまあ、そうだろうなインフラ。インフラって見えてないというか、当たり前みたいな方に僕らが勘違いしてしまっているので、優先順位低くなるかもしれないですけど、その当たり前が。ちゃんと当たり前に動いてくれることをやってくれるエンジニアがいるから僕らはその上に乗っかって、まあ、サーバーサイド API 作ったり、えー、とウェブフロントエンドのアプリあのサービスを作ったりとかデザインができたりとかっていう話なのでその乗っかってる土台がないことには物事は始まらんのですけどまあ確かにインフラは優先順位低くなると思いますねまあ最初の方でそのインフラ構成だったりネットワーク構成とかいうのを考えて設計してで、そこをまあまあインフラエンジニアがガーッと構築するんだろうなっていう印象はありますけど、まあ他、いろんな会社さんのやり方があるし、まあ、サーバーサイドエンジニアが実はインフラクラウドまでの担保してるっていう方もいらっしゃれば、もう本当に全員が全員あのフルサイクルエンジニアとしてまあ全部やりますよっていう人たちもいるし、まあ、それは会社によってまちまちですけど、まあ、うちの場合はなんかインフラは結構そう専門部隊がいて、そこに頼るっていうことは結構多いので、逆に言うとインフラ知識がなかなか乏しいので、その辺はでもなんかちょっと。今は憂慮すべき点だし、まあ、来年どうしようかなっていうのは今考えたりしてますね。特に僕はフロントエンドギルドにあの所属しているので、まあ、余計ですよね、フロントとインフラってかなり遠いので、ただ知らないといけないところはあるし、もうあのフロントエンドはフロントだけで、えー、と食っていけるみたいな時代はまあぼちぼち終わるだろうなって僕は思ってはいますね。まあ、結局なんか掛け合わせだったり、まあ、いろんなマルチスキルが持っているエンジニアがこの先生き残っていくんだろうなっていうのはなんとなく思ってますという雑談でした。まあ、とりあえず第1にインフラっていうのは、まあ、そういういやり手の CEO がいるとか、まあ、そういうい発言力と、えっと、権限を持っている人がぐいぐい引っ張っていかない限りは優先順位低くなるでしょうねというのはその通りだと思いました。で、2、えっと、つ目です、ね、で第2に、えっと、サービスが大きく多すぎるとですね一般的に所有権の欠如とか教会の問題が発生します。これもその通りだと思いいますはいまあこのサービス、誰が担保しているとか、誰が持っているとか、オーナーシップ誰なのっていうところもあるし、それがあの人抜けた瞬間に意外とこう欠如しますよ、ね。まあ、引き継いだとはいえ、元々のサービスをちゃんと把握している人もいなかったりするしっていうのがあるので、であとはそのサービス間ですね、マイクロサービス間のまあ連携だったり、その境界ですね、この問題、例えば1つの,あのバグが発生したり、なんか不具合が起きたときに、これ、どこが問題ですかっていう特定がまず大変で特定しようにも意外とこ,れこっちのこの原因にひも付いてここが起きるけどこの原因このチームの中でサービス A とサービス B があった場合に A が結果引き起こした何かから B がその最後の不具合のキックをしたみたいな感じになるかもしれないですけど。元をたどっていくとここがそもそも設計良くないみたいな話がいっぱい出てきてじゃあどこが担保するのっていうとすごい曖昧でなんかあの責任の押し付け合いみたいな話を僕はこ何度か経験してるんですけど、まあ、そんなことがあるんでサービス多すぎるっていうとそういうことの,あの確率が上がるのでまあ怖いよねって感じですただこれは技術の問題じゃなくて完全に組織的なものですとかあのチームビルディング全体の話というか話になる気がしますねまあ、システム全体の設計になるっていう話もあると思いますけど、その設計をするには結局組織の話が出てくると思うのでっいう話でした、はいで。続いて第3ですね第3に、えー、多すぎるマイクロサービスに対処するためにさらに多くのツールを導入することになりますと。えー、なるほどでしあ、普通はやめればいいんじゃないのサイクロサークサビスやっぱりきついねとか大変だなっていうのでやめればいいんじゃないかと思ったりはしますけど、まあ、もちろんやめたらやめ,めてしまったサービスの機能をまたどっかで移植しなきゃいけないんでそれはそれで大変ではあるんですけどただ一方でそのマイクロサービスと対応とか維持するためもっと良くするために、えー、と他のサービス入れたりとかツール導入するっていうのも確かによくある話ですねで結果、えー、ともうツール地獄になるみたいな話になる気がします、まあ、どっちもどっちですねいばらの道な感もあるでこうやって聞くと、なんかマイクロサービスでなんか悪にしか聞こえないですけど、そんなことはもちろんないですよ。ちゃんと、用法、用量とか、欲しいところにパチッとはまったら、マイクロサービスはやっぱりいいなと思ったりします、ね。まあ、それだけだから、書籍書かれたりとか、みんながこうやって導入したりするっていうのはよくある話なので。はい。で、最も重要なことっていうのはですね、ライブラリーとか SDK などにできた、もしくはするべきだったマイクロサービスそれぞれが、まあ、生産リスクをもたらすということが、まあ、最も重要なことですと。はい、より多くのコードっていうのは確かにオーバーヘッドであり、まあ、より多くのサービスは顧客が直面する、まあ、生産体験のリスクになりますで。どちらのアプローチもオーバーヘッドやリスクはありますが、まあ、その割合というのは実は異なりますよと。はあね。で、えー、そこで私がお勧めするのは通常、次のようなものです、はいえー。合計5つですね、5つの提案があります。えー、で1つ目がまず、えー、できるだけ長く一枚岩であること、まあ、これが最初のモノリスっていったお話ですね。まずは長く1、えー、枚岩であることが1つ目。で2つ目はサービス開始っていうのは、えっと、インフラ側の理由からでアプリエンジンからではないと。はいはい。アプリ側ではなくてインフラ側からの理由でサービスの開始が、まあ、キックされるべきですと。で3つ目、物、えー、から脱却する場合、えー、小規模なサービスじゃなくて大規模なアプリに脱却しましょうと。If breaking out 物って書いてますから、物から脱却する場、まあ、1つですね。いわゆる1枚岩から脱却するときは、え小規模なサービスにどんどん切り出していくとかではなくて、大規模なまずアプリにえと脱却、逃げていこうと。ちょっと規模が大きくて、スコープとかレイヤーも多い、増えているけど、でも、小さく小さく、ただあのん、数が少ないえとアプリにまずは作っていこうということですね。いきなりドカンと細分化して、小規模にしていくんではない方がいいよって話ですね。だからなる,なるべくでかいものはでかいまま、ちょっとずつ切り出すのがいいんじゃないのっていうお話だと思いますね。で、えっと、4つ目ですね。4つ目の、えー、と提案は、えー、新しいアプリっていうのは社内の仮想的な壁だと考えてください。<笑>面白いですね。壁か、すごいな。そういう例え方をするんですね。まあ、言いたいことは分かります。そのアプリを担当するチームとか責務とかあの、そこのスコープとかっていうのが、あのまあ、さっき言ったようにマイクロサービスで起きる問題は、まあ、マイクロチームと同じことが結局起きるんですよね。そのサービスを結局メンテするのはチームなので、そのチームの人と同じ話が出るっていう話ですね。でまあそういう壁が生まれるっていうのはなかなか面白い表現でした。はい、で最後5つ目です。えー、可能な限りマイクロサービスよりもライブラリーっていうのを優先しましょうと。えー、あマイクロサービスは最終的にそのライブラリーとか SDK になるべきだっていうのが、えー、とこの方の主張ですから、えー、なるべくライブラリーっていう風に言うことを優先しましょうと。はいで例えば、カラーサービスを導入したというのはう古典的な例というのがあるんですけど、まあ、私がサービスよりも、えー、ライブラリを選ぶ場合の極端な例として、えー、とても、えー、気に入っていますと、えー。確かに極端な例ではありますが、真、まあ、髄をついた例として非常に話題になります。まあ、さっきの,そのカラーサービスの導入の例というのはあのあの、超ビッグ企業ですね、Google だったり、MS だったり、Apple だったらに、えー、共通の一つのカラーコードっていうのを提案するというのがその一つですね。さっきの古典的な例ですね。はいでまあ、それがまあ古典的で極端な例なんですけど、やっぱりそれは気に入っているというところでした。で、ででそろそろ結論が来そうですね。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこれあれです、引用ですけど、はい、バッとジェイソン。でもジェイソン、アマゾンやウーバーはどうなのっていう話ですけど、また別の例ですけど、まあ、おい、お前はお前だ。私が経験したことは言っただけですと。<笑>全部こっちに考えられて、自分でもちゃんと考えろよってことか。はい。で、二、えー、つ目に、アマゾンのように、えー、サービス提供の義務付けが行われたときに成功したんだら、まあ、それは大いに結構だよというってことですね。で、最後、三つ目、これはルールというよりもガイドラインだということですね。あくまでガイドラインとしてこういうのを持っておく。ただ、で、まあ、毒じゃないですけど、ちゃんと必要であれば、マイクロサービスを使えばいいじゃんという話で、はい、必ずこういうルールに従っていかなきゃいけないという意味ではないよという話でした。まあまあ、それはまあ、でっかい企業いっぱいあるし、それはそうですけど、他の例を出してたら、それはきりはなくてですね。そんな議員の段階みたいなあの論理とかルールなんてものは存在しないよってお話でだと僕は解釈しました。はい、では続いて、えっと、世界中の企業の 90% っていうのはそのプライマリーデイビークラスターに対してデイビーバックアップだったりキャッシュだったりプロキ士を実行するモノリスで済ませることができるでしょうと。まあその辺はそうですね。まあ、バックアップしたファイルそのものをどっか別の、まあ、サーバーに置くぐらいはまあやるかもしれないですけど。まあ、キャッシュもまあどこか別の CDN だったりとか、えー、とレディスだったりとか、まあ、いろんなキャッシュのサーバーを作ることもあるかもしれないですけどね。にまあ、切り出すことはできなくはないですけど、やっぱモノリスで、えー、と実行で済ませることがやっぱりいいなと思いますしね。はい、ただ、やっぱなんだかんだプロキシを実行するっていうところがあるんでしょうね。で、世界中の,、ね、世界中の企業の 90% はそういうのを、えー、実はモノリスで済ませることができ,てできるだろうっていう、やってるという意味はない,ないんですね。で、フ、え、ォーザ 10%、惑星規模の 10% 企業にとって、この問題を解決するのは大変なことです。まあ、しゃじゃないよっいうことですね。結果、やっぱマ,ナマイクロサービスをやって、そこを成功しているっていう事例は確かに僕もあんま聞かないですね。なので、まあ、やっぱりまずはモノリスでやるって確かにいい話かもしれないし、モノリスからまあ必要なものを最低限切り出すぐらいがちょうどいいスタンスなのかもしれないですね。結果的にはですけど。でえー、と分散システムと企業のスケーリングとの、えー、組み合わせは非常に複雑でそれを行った人は非常に少ないため、まあ、それらの企業から特定の教訓を引き出すことはやはり困難ですと、はい、でそれぞれの状況や事例がまあ異なるからですまあそうよねなかなか他に転用できるような事例かっていうとそれは多分そうではないと思いますしなかなか、まあ、ピンポイントのここだけはこの要素は確かに当てはまるなとか参考になるなとかはあるかもしれないですけど。はいで、私がここで話しているのはまあ、問題にどのようにアプローチするかについてのまあ、あくまで考え方ですと言ってます。で、最後ですね。これ連載最後です、えー。で、そして、えー、冒頭の端に戻ります。えー、モノリスアプリサービス、マイクロサービスの順番ですね。の優先順位で。物事を作っていけばいいよって話ですけど、まあ、基本的にはスケールするためのアプローチであって、まあ、できるだけ長く1つの大きなものであること、えー、小さすぎるものを過剰に修正することはなく成長に合わせて、まあ、たとえ急成長であっても、まあ、それを乗り越えていくことができると。これは組織や技術に、えー、当てはまりますということですね。技術だけじゃなくて組織にも当てはまるよって話でした。はい、で、えー、っと繰り返しますが、えー、これはアートだっていうふうに言ってます。<笑>面白いですね。最後技術とか組織のについてことをアートだって言ってるのは僕結構この表現で好きですねはいそう組織とか仕事をアートするっていうようなあの考え方っていうのが、まあまあ、あんまり浸透はないですけど意外とあってですね、まあ、この考え方で組織とかっていうのを見ていくっていうのは意外と面白いですねアート観点であの物事を見ようとするスタンスとやはりそのその設計者としてあの見るっていうの結構違った観点が見えてきたりするのでうん、アートという観点でこ組織設計だったりこうサービスのシ,システム設計を見るのはいいと思いましたただ、まあ、この方がおっしゃってた通おりだけど最初はやっぱモノリスがいいっていうのは僕も経験上そのなって思う時はありますでいきなりドラスティックに、えー、モノリスからマイクロサービスまでにドーンと飛ぶことはやはり危険だと言ってますし、まあ、大きな課題がたくさん出てくるよと1個小さいアプリっていうレイヤーに切り出しただけでもいきなりこう壁っていうものが生まれて、まあ、そこから責任のあの話が出たりとか衝突コンフリクトも起きるっていう,う話があったのでこれも本当にその通りだって感じました。というところで、えー、今回の連ツイは以上になりますと。まあここからなんかまああのまあ引用ツイートもたくさんありましてあの海外の方がすごいレスでうわーっといろんなコメントをされてるんで、もうこれもちょこちょこあの僕買いつまんで読んだことありますけどまあ結構面白かったのでその辺も参考になるので見てみてください。まあなんかその。なんですかリプライの中であの別の記事のリンク貼られてたりとか、まあ、といろんな方がいろんな考え方をこうガーって書かれているので、本、ま、当、あ、これ読むだけでも参考になるなと思いました。だからまあ僕自身はでもそのマイクロサービスを本当にそんなちゃんとやったことはないので、1、2案件ぐらい常駐でやしかやったことがないので、ちゃんと自分たちがオーナーシップを持って自分たちの組織をマイクロサービス化するっていうのはちょっと考えてみたいなと思いましたし、組織そのものをマイクロサービス化する、まあ、マイクロマネジメントっていう別のワードが出てくるかもしれないですけど、マネジメントとは別でちゃんと。あの権限以上した組織設計したらどうなんだろうっていうのは気になった感じですね。はい。まあなんかでも、すごく参考になりましたし、やっぱモノリスがいいんだっていうところは、結構僕も共感するところが多いなと思いました。はい。ただ、まあ、モノリス、アプリ、サービス、マイクロサービスって、こう、4つの,あの切り方をされてますけど、主にやっぱモノリスと、えっ、ー、と、アプリとマイクロサービスで、3つ目のサービスっていうレイヤーはあんまり考えられてないなっていう,というか、そこはそんなに重要にならない、問題にならないんだろうなっていう、ちょっと思いました。えー、と途中の話に出てきましたけど、そのディストリビューティッドシステムとか、あとやっぱりインフラの話ですよね、インフラエンジニアの話っていうのは、すごくあのこの方がちゃんとおっしゃってくれたったのは、すごくいいなと思いました。インフラは結構優先度が低いっていうのは、本当にその通りだと思いますけど、インフラなくしてあのシステムが動かんっていう話なので、ここもあの観点としては持っておきたいし、あのまあ、インフラをインフルエンサに全部任せればいいじゃんってなった結果、あの優先度が下がるんだろうなっていう感じがすごくするので。えとまあ、専門家に任せるなそうですけど、でも専門家とちゃんと会話できたり、その辺、技術的なところのお話ができるレベルには、なんかちゃんと勉強はしておきたいなというふうには思った次第ですね。というところで、えーとまあ、時間30分過ぎましたので、今日の朝活は以上にしたいと思います。えー、後ほど、この本、えー、と連追ですね、は、えー、リツイートしますので、まあ、皆さんの方でも興味があればちょっと読んでみてみてください、まあ結構。一個一個は短いので、結構読みやすかったですね。というところで、えー、と朝活以上にしたいと思います。はい、えー、金曜日ですね、今日、週末というところ、週末じゃねえわ<笑>、ところで、あのまあ、最後、まあ、頑張っていきたいと思いますけど、ぶっちゃけと、毎週金曜日って、もう終わりじゃんっていうのもあって、僕はもう結構、流れ作業感の仕事をするのに、生産性がクソ悪いのが金曜日なんですけど、まあ、なんとか仕事をしたという定裁を保って頑張っていきたいと思いますので皆さんも頑張っていきましょう、はい、で、まあ、週末はポケモンを僕は頑張って楽しんでいきたいと思いますポケモンがすごく楽しみで仕事にならん気がしますがじゃあ、えー、終了したいと思います、えー、今日も参加いただき大変にありがとうございましたお疲れ様です